0: Herr Bürgermeister, seit Freitag gelten jetzt wieder strengere Corona-Regeln in Wien. Wie lange müssen sich denn die Wienerinnen und Wiener noch damit abfinden müssen, dass es immer
1: wieder vielleicht zu Verschärfungen kommen wird? Ja, wir beobachten die Situation sehr genau. Ich habe ja einen Beraterstab eingerichtet, zusätzlich zum Krisenstab, der mich genau aus den verschiedensten Bereichen informiert über den Stand in den Spitälern, insbesondere auf den Intensivstationen, aber auch mit Prognostikern, wie die Situation in den nächsten Wochen einzuschätzen ist. Und von daher haben wir genau die Situation analysiert und es hat sich gezeigt, dass die Prognosen, die wir erstellt haben, ziemlich genau eingetroffen sind, das heißt steigende Zahlen einem leichten Plateau und wir müssen davon ausgehen, dass es noch einmal eine Steigerung gibt. Um dem vorzubeugen, haben wir eben entsprechende Maßnahmen gesetzt. Das heißt, noch einmal eine Steigerung, das ist auch ausgeschlossen, dass diese
0: Maßnahmen die jetzt für einen Monat eben für den ganzen Oktober gelten sollen
1: aufgrund besserer Entwicklung vielleicht äh, vorzeitig wieder äh, zurückgenommen werden? Ja, die Hoffnung ist, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Wir sehen, dass auf den Intensivstationen, in den Spitälern generell vor allem ungeimpfte Personen aufhältig sind. Wir haben deshalb ein sehr umfassendes, niedrigschwelliges Impfangebot für die Wiener Bevölkerung und für die Menschen, die in unserer Stadt beruflich tätig sind und versuchen, Menschen zu gewinnen, sich weiter impfen zu lassen. Das würde natürlich bedeuten, wenn die Impfquote steigt, dass wir uns weniger Sorgen machen müssen. Derzeit haben wir aber noch eine zu geringe Impfquote. Wir liegen zwar im Bundesländervergleich ziemlich in der Mitte, aber müssen mit der Situation noch unzufrieden sein und werden deshalb weiter darauf drängen, dass sich die Menschen impfen lassen. Sie liegen ziemlich in der Mitte, haben Sie gerade gesagt, mit der Impfquote. Jetzt hat
0: Ministerin Köstinger gesagt, eben zu diesen strengeren Maßnahmen, es sei kein Wunder, weil Wien trotz ständiger Inszenierung bei der Impfquote nicht vorankommt. So das Zitat der Ministerin, jetzt sind eben noch nicht ganz 60 Prozent in Wien voll immunisiert.
1: Kriegt der Wien zu wenig weiter, wie das die Ministerin gesagt hat? Naja, die Frau Bundesministerin reitet immer aus, wenn es gegen Wien Propagandameldungen gibt. Wir liegen, was die Impfquote betrifft, ziemlich im Mittelfeld im Vergleich mit anderen Bundesländern, auch was die Sieben-Tages-Inzidenz betrifft. Aber wir nehmen die Situation sehr ernst. Und im Unterschied zur Partei von der Frau Bundesministerin haben wir im Sommer nicht plakatiert, die Pandemie ist gemeistert, sondern sehen vor allem die Gesundheit der Bevölkerung nach wie vor als wichtigstes Gut und werden deshalb Maßnahmen setzen, solange sie notwendig sind. Jetzt hat der burgenländischer Amtskollege äh Landeshauptmann Hans-Peter
0: Doskozil erstmalig eine Zahl genannt bei der Impfquote, ab der er nicht mehr bereit ist weiterhin Corona-Maßnahmen mitzutragen. Das sind 80 Prozent. Können Sie sich
1: das ähnlich vorstellen für Wien? Ja, natürlich. Wenn ein noch höherer Prozentsatz durchgeimpft ist, dann wird es auch nicht mehr notwendig sein, Maßnahmen zu setzen. Wenn man Burgenland und Wien vergleicht, sieht man, dass der Durchschnitt des Lebensalters im Burgenland höher ist, auch die Bereitschaft der Menschen, sich impfen zu lassen, deshalb insgesamt höher ist und von daher haben wir in einer Großstadt wie Wien natürlich zusätzliche Herausforderungen, die wir auch gerne annehmen. Die verschärften
0: 2G-Regeln sollen natürlich, Sie haben es schon angesprochen, dazu auch führen, dass die Impfbereitschaft steigt, die Impfquote steigt. Jetzt hat der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer erneut gefordert, auch bundesweit die Einführung kostenpflichtiger Tests einzuführen. Wien ist da bisher immer auf der Bremse gestanden. Sie haben noch im August gesagt, sie können sich so eine generelle, generelle kostenpflichtige Tests nicht vorstellen. Hat sich da für Sie die Situation jetzt geändert, dadurch, dass auch immer mehr Landeshauptleute, wie auch die Ärzte kann man sich für
1: ein solches Ende dieser Gratistests aussprechen? Also wir haben in Wien ja ein sehr gut funktionierendes System unter der Überschrift Alles Gurgelt, PCR-Tests, die sehr leicht auch von zu Hause aus bewältigt werden können, die mittlerweile in der Bevölkerung gut angekommen sind. Und ich verstehe die Argumentation, die Sie jetzt auch eingebracht haben. Aber ich habe ein bisschen die Sorge, dass wenn wir nicht kostenfrei testen, dass wir einen Teil der Bevölkerung insgesamt verlieren, nämlich jene 15 bis 20 Prozent, die sich auf keinen Fall impfen lassen wollen. Und der Vorteil der PCR-Tests ist ja, dass wir sequenzieren können. Das bedeutet, wir haben einen sehr guten Überblick über die Art und Weise der Mutationen und wie sich auch das Virus in der Bevölkerung verbreitet. Wenn wir diese Möglichkeit nicht mehr haben, verlieren wir auch einen ganz wesentlichen Überblick, zumindest über diesen Teil der Bevölkerung. Und das ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass wir zumindest jetzt noch in den nächsten Wochen, solange wir noch uns in dieser vierten Welle befinden, die Tests kostenfrei anbieten sollten, um damit mehr Menschen zu gewinnen, insbesondere jene, die auf keinen Fall bereit sind, sich impfen zu lassen, dass wir dadurch einen Überblick haben über die Entwicklung in dieser Bevölkerungsgruppe. Wenn Sie jetzt
0: sagen, in den nächsten Wochen, das heißt aber für Sie, es hat schon ein Ablaufdatum, um eben dann auch, wenn die Impfbereitschaft jetzt durch eben 2G-Regeln nicht steigen sollte,
1: um eben die auch anzukurbeln. Ja, ich hoffe, dass alle diese Maßnahmen ein Ablaufdatum haben und es wird der Zeitpunkt kommen, der hoffentlich nicht mehr weit entfernt ist, dass wir uns von all diesen Maßnahmen verabschieden können. Derzeit befinden wir uns aber in einer vierten Welle, die, wie wir hoffen, nicht mehr übertrieben lange dauern wird. Und von daher kann ich nur oft, immer wieder oft appellieren an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen, weil natürlich der Kreis jener Menschen, wo sich das Virus intensiv verbreitet und wo auch Mutationen entstehen, dass wir diesen Personenkreis so klein wie möglich halten. Welche Anreize wollen Sie da jetzt noch konkret schaffen,
0: um die Impfbereitschaft zu erhöhen? neue Umfrage des Gallup-Instituts hat ergeben, dass 25 Prozent noch immer impfskeptisch sind und das stagniert eigentlich, also trotz Aufklärungskampagnen der Bundesregierung und der Länder bleibt dieser Wert ziemlich gleich. Also was an Anreizen wollen Sie da noch schaffen?
1: Ich glaube, der größte Anreiz ist, durch eine kostenfreie Impfung die eigene Gesundheit und die Gesundheit der Mitmenschen zu schützen. Und wir sehen ja, dass in den nächsten Wochen und Monaten sich alle, die nicht geimpft sind, anstecken werden. Die Frage ist nur, wie hochgradig ist der Verlauf der Erkrankung? Die allermeisten werden wahrscheinlich einen leichten Verlauf haben. Es werden aber doch viele schwer erkranken. Und das, was, glaube ich, die meisten unterschätzen der Ungeimpften, ist, dass es sowas wie Long-Covid gibt. Also Langzeiterkrankungen, die nicht unmittelbar ins Spital führen, aber starke Einschränkungen im Leben mit sich bringen. Also beispielsweise meine Vizebürgermeisterin, ich kann es erzählen, weil sie das auch in den Medien berichtet hat, hat bis heute nach mehr als einem Jahr immer noch eingeschränkten Geschmacks- und Geruchssinn. Andere haben Atembeschwerden, obwohl sie schon vor einem Jahr erkrankt sind. Man weiß nicht, ob diese Erscheinungen jemals abklingen werden oder ob das ein Dauerzustand wird. Und man muss den Menschen schon auch sagen, dass es nicht nur darum geht, die Intensivstationen zu schützen. Das hat absoluten Vorrang, sondern es geht auch darum zu vermeiden, dass viele Menschen, auch jüngere, Langzeitfolgen von dieser Erkrankung haben.
0: Das sind jetzt alles sehr stichhaltige Argumente, die Sie genannt haben, die aber eben seit Monaten klar sind, die auch seit Monaten äh, an die Bevölkerung weitergegeben äh, werden, an die Öffentlichkeit äh, aufgeklärt wird. Trotzdem bleibt es eben bei diesen 25 Prozent, die noch immer sagen, ich stehe dieser Impfung skeptisch äh, gegenüber, wären nicht so Anreize wie zum Beispiel ein Impfbonus, wie das jetzt schon manche Unternehmen auch in Österreich einführen für ihre Mitarbeiter, wäre nicht sowas auch noch eine Möglichkeit, wo sie sagen, ja, äh, da bin
1: ich auch bereit, äh, das zu tun, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Ja, das würde ich als ungerecht empfinden, denn dann würden alle jene, die sich jetzt schon impfen ließen, sagen, warum habe ich diesen Bonus nicht bekommen, warum man gerade jene belohnen sollten, die besonders lange zuwarten und damit das Risiko verlängern, würde mir nicht als logisch erscheinen und würde wahrscheinlich dazu führen, dass die Geimpften erst recht unzufrieden sind. Also von daher bin ich da sehr vorsichtig. Ich glaube auch nicht, dass ein solcher Bonus jene Skeptiker dann zur Impfung bringen. Die sind und, äh, besonders motiviert, wie ich meine, auch durch falsche Falschinformationen, die über manche Medien, nicht über ihres, aber über andere äh, Medien transportiert werden. Also von daher heute das äh, für wichtig, dass man sehr objektiv aufklärt über alle Vorteile einer Impfung, über alle Risken, die es selbstverständlich immer in allen Lebensbereichen gibt, aber auch die Vorteile, die durch eine Impfung erzielt werden kann, indem man nämlich mehr Freiheiten genießen kann und weitgehend geschützt ist vor dem Virus. Wo es jetzt keine Benachteiligung gäbe,
0: wäre eine Impflotterie, wie sie gerade das Burgenland durchführt, das sind dann alle geimpften Personen, die da mitmachen dürfen, wenn ein gewisser Wert an Neuimpfungen erreicht ist, das läuft recht gut an im Burgenland, wäre so etwas für Wien auch vorstellbar?
1: Ja, also alles, was hilft, Menschen zum Impfen zu bringen, ist unterhaltsam. Also es gibt ja auch Betriebe, die so etwas machen, manche Bezirke machen sowas. Also in diesem kleinteiligen Bereich hat es sicher Sinn. Also eine groß angelegte Aktion haben wir aber in Wien nicht vor. Wir wollen in Kooperation mit vielen Unternehmen die Betriebsimpfungen forcieren. Wir haben die niedrigschwelligen Angebote ausgeweitet auf viele Kulturveranstaltungen, die es auch gibt und man merkt einfach, auch, dass die Menschen natürlich zunehmend spüren, dass sie damit auch mehr Freiheit erlangen und mehr Unabhängigkeit und weniger Angst vor dem Virus. Ähm, der steirische Landshauptmann Hermann Schützenhöfer hat auch
0: gemeint, äh, er würde eigentlich eine 2G-Regel auf äh Bundesebene gerne haben, ein entsprechendes Bundesgesetz auch dazu, auf Landesebene wollte er das nicht einführen, weil er sagt, das ist ihm verfassungsrechtlich, steht ihm das auf zu unsicheren Füßen. Sie haben es jetzt für, für Wien eben eingeführt, mit Oktober, warum sind Sie da der
1: Überzeugung, dass das verfassungsrechtlich wasserdicht ist? Naja, wir haben das ja eingeschränkt auf bestimmte Lebensbereiche wie Nachtgastronomie, Barbetriebe beispielsweise, haben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst ausgenommen, haben ihnen eine zweieinhalb G-Regelung überantwortet. Also von daher sind wir uns sicher, dass diese von uns gestellten Maßnahmen auch verfassungsrechtlich halten werden. Aber
0: es ist eine klare Schlechterstellung jetzt der Ungeimpften, weil die kommen eben nicht mehr, wie Sie gesagt haben, in die
1: Nachtgastor oder in Das die ist richtig, aber das ist kein lebensnotwendiger Zustand, dass man sich in einem Barbetrieb aufhält. Anders wäre das, wenn das den Zugang einschränken würde zu lebensnotwendigen Einrichtungen. Würden Sie sich da auch eine Bundesregelung, ein Bundesgesetz wünschen? Naja, ich hätte mir insgesamt mehr bundeseinheitliche Regelungen gewünscht, weil ich der Meinung bin, dass Österreich ein zu kleinen das Land ist, dass man so viele unterschiedliche regionale Regelungen haben. Aber das setzt voraus, dass es klar erkennbare Richtlinien gibt. Das fehlt mir manchmal auf Bundesebene. Ich habe versucht, mich immer sehr in Absprache mit Expertinnen und Experten an den Gegebenheiten zu orientieren. Ich glaube, es ist wichtig, gerade in einer so schwierigen Situation, faktenbasiert zu agieren in der Politik. Und wenn man mit Intensivmedizinerinnen und Medizinern spricht, in den Spitälern tätig sind, dann wird man sehr schnell zu, der, zu dem Entschluss kommen, dass der Wiener Weg der Sicherheit und der Gesundheit der Bevölkerung der richtige ist. Fehlt
0: Ihnen auch bei der Bundesregierung, dass man hier jetzt schon seit Wochen eine 3G-Regel am Arbeitsplatz hin und her schiebt, was die Verantwortung anbelangt? Der Gesundheitsminister sagt, das muss mit den Sozialpartnern ausgehandelt werden. Die Sozialpartner, wie auch Arbeitsrechtler, sagen, na, das muss politisch entschieden werden. Faktum ist, es gibt noch immer keine Regelung. Wie äh, positiv sind Sie da gestimmt, dass das in nächster Zeit
1: kommen wird? Na, ich habe das ja schon vor Wochen vorgeschlagen. Ich glaube, ich war einer der ersten in Österreich, die das als wirksame Maßnahme auch in den Raum gestellt hat. Richtig ist, äh, dass die Bundesregierung äh, das verordnen muss. Sinnvoll ist natürlich eine Abstimmung mit den Sozialpartnern, aber es muss einmal politisch entschieden werden und es muss auf den Weg gebracht werden, denn wir befinden uns jetzt in der vierten Welle. Also es wäre notwendig, jetzt Maßnahmen zu setzen. Besser wäre gewesen, man hätte den Sommer besser genützt. Und Sie können sich erinnern, ich habe schon vor der Sommerpause, vor den Sommerferien, Maßnahmen nicht nur angekündigt, sondern in Wien auch umgesetzt, die deutlich gemacht haben, dass die Situation im Herbst eine ernste sein wird. Und warum man nicht aus der Situation vor einem Land vor einem Jahr lernt, verstehe ich nicht, denn die Pandemie folgt bestimmten Gesetzen und wir können das jetzt ganz genau nachvollziehen und sehen, dass es ein ähnliches Erscheinungsbild gibt wie im vergangenen Jahr mit der Einschränkung, dass es jetzt Geimpfte gibt, die den Personenkreis der Risikogruppe einschränkt, aber trotzdem die Gesetzmäßigkeiten gleich sind, so wie im vergangenen Jahr. Wird da zu sehr gezaudert auf äh, Seiten der Bundesregierung? Naja, ich glaube, es werden zu viel Rücksichten genommen. Also ich bin überzeugt, dass mit ein Grund war, dass man nicht konsequentere Politik gemacht hat, die Oberösterreichische Landtagswahl war und dass man zurückgeschreckt hat, Maßnahmen zu setzen, die notwendig sind, man sich aber mit den äh, impfunwilligen Personen nicht verscherzen wollte. Dass das dann im Endeffekt äh, zu keinem Ergebnis oder keinem besonders positiven Ergebnis führt, zeigt ja auch die Landtagswahl in Oberösterreich. Es gibt trotzdem eine Partei, die sich ausschließlich auf dieses Thema konzentriert hat, die Ungeimpften politisch zu organisieren. Also von daher wäre es sicher sinnvoll gewesen, Maßnahmen zu setzen, um sicherer in den Herbst zu kommen. Sehen Sie da jetzt einen Zusammenhang auch zwischen dem Wahlerfolg der Impfskeptiker und dem Verhalten der Bundesregierung? Ja, Ich glaube, in so einer schwierigen Situation wie in einer Pandemie sollte man nicht auf Wahltermine Rücksicht nehmen. Da ist es notwendig, Entscheidungen zu treffen und die Politik muss führen, auch wenn es unpopulär ist in einer Krise. Und von daher hätte ich mir vorstellen können, dass man gemeinsam, so wie ich das immer vorgeschlagen habe, in der Politik an einem Strang zieht, über die Bundesländergrenzen hinweg, über die Parteigrenzen hinweg, gemeinsam mit der Bundesregierung eine notwendige Strategie entwickelt. Das war von Beginn der Krise an. Meine Leitlinie, dass das dann immer aus Fragen der Meinungsforschung, der Wahltermine anders gesehen wird, bedauere ich, weil glaube ich glaube, wir könnten schon dort sein, wo Dänemark und andere Länder sind, nämlich mit einem viel höheren Durchimpfungssaldo in einer viel besseren Situation und müssten viele dieser Maßnahmen nicht weiter aufrechterhalten. Bevor wir jetzt noch eher auf die oberösterreichische
0: Landtagswahl eingehen, möchte ich noch zu einem anderen Thema kommen. Sie haben letzte Woche hier im Rathaus Gäste gehabt, die auch über Nacht geblieben sind, waren aber ungebetene Gäste, nämlich Aktivistinnen, Klimaaktivistinnen, die gegen den Bau der Stadtstraße, gegen den Lobautunnelbau protestiert haben. Die wollten einen Gesprächstermin mit Ihnen. Warum haben Sie den, den jungen Klimaaktivistinnen verwehrt? Ja, zum einen
1: bin ich äh, laufend äh, mit den verschiedensten Gruppen äh, im Kontakt. Egal ob das Fridays for Future ist oder ob das andere Personengruppen sind, die sich hier besonders engagieren. Hier hat es schon eine ganze Reihe von Gesprächsterminen gegeben. Im konkreten Anlassfall ist diese Gruppe ja erst sehr spät drauf gekommen, dass sie einen Gesprächstermin möchte. Also es ist ja die Aktivität medienwirksam so geplant worden, dass es vor allem ja um die Bilder für die Medien gegangen ist. Und erst beim Abzug hätten sie gerne einen Gesprächstermin gehabt. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass das ein Tag einer Landtagssitzung war, wo an und für sich überhaupt keine politische Grundgebung hier im Haus oder im Rahmen der Bannmeile stattfinden sollte, also von daher war das keine sehr gute Idee, weil wir an und für sich ein sehr offenes Haus sind. Wir haben hier nicht nur viele Einrichtungen der Politik und der Verwaltung, sondern wir führen auch viele Veranstaltungen durch für die gesamte Wiener Bevölkerung und solche Aktionen gefährden natürlich auch die Offenheit des Hauses in Zukunft. Gibt es da von Ihrer Seite
0: eigentlich ähm, ja, irgendeine Bereitschaft für mögliche Kompromisse, was diese geplanten
1: Bauprojekte betrifft? Also es gibt zwei unterschiedliche. Projekte, die da in Diskussion sind, die ja immer wieder vermischt werden. Es ist zum einen die sogenannte Stadtstraße, die Stadtentwicklungsgebiete erschließen soll und das zweite ist die Nordostumfahrung, die den Regionalring schließen soll. Beide Projekte sind jahrelang schon durch verschiedene Verfahren gelaufen. Ich will nur daran erinnern, die letzten zehn Jahre hat das Planungs- und Verkehrsressort jeweils die Grüne Partei bestimmt Und von daher sind diese beiden Projekte sehr weit vorangetrieben worden und stehen jetzt vor einem Abschluss. Und beide sind notwendig, um auch die klimaschutzrelevanten Maßnahmen der Stadt Wien weiter umzusetzen. Nämlich durch Urbanisierung zu vermeiden, dass in Zukunft weiter Grund und Boden verbetoniert wird und äh, dass wir insbesondere unsere Linie, CO2-Emissionen einzusparen weiter verfolgen können. Denn es ist ja kein Zufall, dass äh, pro Kopf die CO2-Emissionen in Wien halb so hoch sind wie im Österreich-Durchschnitt. Das hängt damit zusammen, weil wir eben den öffentlichen Verkehr systematisch ausgebaut haben, weil wir in anderen Bereichen unseres Klimaschutzprogrammes, das wir 20 Jahre schon durcharbeiten und umsetzen, vom Wohnbau über Neubausanierung bis hin zur Fernwärme und äh, zur Daseinsvorsorge viele Schritte gesetzt haben. Aber wir haben seit den 80er Jahren 400.000 Menschen mehr in der Stadt. Und äh, von daher wird es notwendig sein, zum einen den internationalen Durchzugsverkehr nicht durch die Stadt, sondern um die Stadt zu leiten. Das ist Sinn der Nordostumfahrung. Und zum zweiten Stadtentwicklungsgebiete für in etwa 60.000 Menschen auch mit einer Straße zu erschließen.
0: Jetzt könnte es sein, dass Kompromisse, die jetzt eh nicht im Raum stehen, noch gar nicht notwendig werden, wenn nämlich die Evaluierung durch die Verkehrsministerin äh, ergibt, was die ASFINAG-Bauten betrifft. Das betrifft jetzt nicht direkt die Stadtstraße, aber die Nordostumfahrung, und die beiden hängen ja dann doch zusammen, weil die Stadtstraße, glaube ich, dann de facto zu einer Sackgasse werden würde, wenn es diese Anbindung nicht gäbe. Ähm, sollte es jetzt bei dieser Evaluierung durch die Verkehrsministerin, sollte da das Ergebnis sein, dass die, der Bau
1: nicht in der Form stattfinden kann, was ist dann der Plan B? Ja, Es gibt keinen Plan B, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Evaluierung zu einem anderen Ergebnis kommt, als jene Verfahren, die in den letzten Jahren abgewickelt worden sind, von Umweltverträglichkeitsprüfungen, die im Übrigen vorsehen, dass diese Straße notwendig ist, um überhaupt weitere Schritte in der Stadtentwicklung zu setzen, bis hin zu sonstigen klimaschutzrelevanten äh, Maßnahmen, die gesetzt worden sind, wie die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung und die Verstärkung des öffentlichen Verkehrs. Und äh, die Frau Bundesministerin müsste erklären, warum so knapp vor der oberösterreichischen Landtagswahl es zwar möglich war, die Schnellstraße S10 zwischen Rheinbach und Freistadt mit einer Evaluierung sehr schnell abzuschließen und warum das bei einem Projekt in Wien ganz anders sein soll. Also da wäre glaube ich die Frau Bundesministerin in einem starken Erklärungsnotstand und von daher wird kein Plan B notwendig sein, weil ich überzeugt bin, nachdem wir in einem Rechtsstaat leben und alle Verfahren durchlaufen sind, dass man hier aus politischen Gründen nicht eine andere Entscheidung treffen kann. Sie haben jetzt
0: gerade intensive Verhandlungen mit der Bundesministerin, mit der Verkehrsministerin geführt, nämlich beim Klimaticket, das diese Woche präsentiert worden ist. War, waren da die geplanten Straßenbauprojekte auch Inhalt der Verhandlungen
1: bzw. der Gespräche mit der Frau Minister? Nein, führe laufend Gespräche mit der Frau Bundesministerin, aber diese Projekte waren nicht miteinander verquickt. Wir waren ja beim 123 ticket Vorreiter in Wien. Seit 2012 gibt es ja das 365-Euro-Jahresticket. Ich habe immer angenommen, dass das generell in Österreich so sein wird, dass das Einsatzticket so wie in Wien einen Euro pro Tag ausmachen wird. Das scheint der Frau Bundesministerin nicht ganz so gelungen zu sein. Prinzipiell waren wir aber in diesem Bereich Vorreiter und waren sehr interessiert, dass das auch österreichweit umgesetzt und ausgerollt wird. Sie haben jetzt trotzdem nach dieser
0: äh, Pressekonferenz auch gesagt, ich gehe davon aus, dass die Evaluierung bald abgeschlossen ist. Ähm, welche Signale haben Sie da von der Ministerin bekommen, dass das bald
1: abgeschlossen sein wird? Ja, sie hat es auch in dem Pressegespräch äh, mit Ende Herbst angekündigt. Also wir befinden uns ja jetzt dann schon im Oktober. Also ich gehe davon aus, dass äh, die Zustimmung zu diesen Projekten sehr bald erfolgen wird. Das heißt in den nächsten äh,
0: Wochen gehe noch ich davon in diesem aus, Jahr. Ja. Ähm, ich möchte jetzt noch zum letzten Wahlsonntag kommen. Die oberösterreichische Landtagswahl haben Sie schon angesprochen. Da hat die SPÖ eigentlich nach ihrem schlechtesten Ergebnis schon 2015 das gleiche Ergebnis eingefahren. Es war ein Plus von 0,2 Prozentpunkten. Jetzt kennen wir alle die besondere Rhetorik an Wahlsonntagen, wo jeder Sieger ist. Aber wenn Sie jetzt hören, dass Ihre Bundesparteivorsitzende und auch der Bundesgeschäftsführer sich über dieses Plus freuen,
1: verkennt man da nicht die Realität? Ja, natürlich. Mehr wäre immer besser. Aber es ist ja auch so, dass, wenn man die absoluten Zahlen anschaut, ja sogar auch die mit Abstand stärkste Partei, die ÖVP-Stimmen, eingebüßt hat. Also von daher ist es ein Phänomen, das zeigt, dass umso mehr Parteien am Spielfeld sind, sich natürlich die Stimmen und Prozente auf mehrere Gruppen verteilen. Und das war ja in Oberösterreich auch spürbar. Aber wenn man jetzt die oberösterreichische
0: Situation hernimmt, ist es eigentlich ganz ähnlich vom derzeitigen Ergebnis auch auf Bundesebene. Die FPÖ hat in Oberösterreich stark verloren, die ÖVP stagniert, die SPÖ kann davon nicht profitieren. Warum gelingt das der SPÖ derzeit auch nicht auf Bundesebene? wo man mit der FPÖ nach Ibiza noch immer eine sehr geschwächte, freiheitliche Partei hat, wo man eine ÖVP hat, die von einem Skandal in den nächsten tappt, gegen den Bundeskanzler sogar gerade aktiv ermittelt wird. Trotzdem stagniert die SPÖ. Was haben Sie da für eine Erklärung?
1: Also ich, bin ja, ich nehme immer interessiert zur Kenntnis, mit welcher Begeisterung äh, sich die Medien immer mit der Situation der SPÖ beschäftigen. In der zweitgrößten Stadt äh, Österreichs in Graz hat die ÖVP gerade den Bürgermeister verloren mit minus 12 Prozent. Und trotzdem äh, ist äh, das Hauptanliegen, äh, sich mit der Situation der SPÖ zu beschäftigen. Also von daher denke ich sollte man generell das Parteienspektrum beleuchten, das durchaus immer wieder im Wandel ist und im Fluss ist. Und äh, wie man sieht, äh, gibt es ja durchaus auch äh, in Österreich unterschiedliche äh, Situationen auch für die SPÖ und äh, von daher legen wir in manchen Bereichen zu, in manchen stagnieren wir und manchmal legen wir leider nicht zu, das ist bedauerlich, hat meistens auch äh, Gründe, die vor Ort zu finden sind. In Graz ist es mit Sicherheit eine jahrelange Auseinandersetzung innerhalb der SPÖ, die dazu geführt hat, dass die SPÖ halt einen geringeren Zuspruch über viele Jahre gefunden hat. Das kann man mit Sicherheit auch nicht der jetzigen Mannschaft negativ anrechnen, sondern das hängt ganz stark mit einer jahrelangen leider negativen Entwicklung zusammen. Das ist sehr bedauerlich und zeigt, immer, wenn gestritten wird in einer Partei, hilft das nicht.
0: Ich nehme jetzt aber trotzdem an, dass Ihnen als Sozialdemokrat die SPÖ natürlich näher steht als die ÖVP. Und wenn Sie jetzt den Blick in die... Freut mich, Eich dass das bei Ihnen auch so ist. <lacht> naja, ich habe jetzt gerade natürlich Sie als, als Wiener Bürgermeister hier sitzen und nicht den, nicht den Bundeskanzler. Wenn Sie jetzt trotzdem die derzeitige
1: Situation hernehmen... Dann Aber ich könnte mich nicht erinnern, dass der Bundeskanzler jetzt einmal jemals gefragt worden wäre in den Medien, was er dazu sagt, dass seine Partei in der zweitgrößten Stadt Österreichs den Bürgermeister gerade verloren hat mit minus 12 Prozent. Ich, ich, ich habe
0: ihn in der letzten Woche nicht interviewt, ich hatte die Gelegenheit nicht <lacht> ähm, Bleiben wir trotzdem noch mal kurz bei der, bei der SPÖ. Ähm, welche Erklärung noch einmal haben Sie dafür, dass es eigentlich trotz guter Umstände, was die anderen Parteien betrifft, wo die SPÖ eigentlich davon profitieren könnte, eben vom Schwächeln der FPÖ, auch von der Performance der ÖVP, es trotzdem bei den Umfragen eigentlich auf dem Ergebnis von 20, 21 Prozent bleibt, was man bei der letzten Nationalratswahl als schlechtestes Ergebnis bisher eingefahren hat. Meinen Sie jetzt auf Bundesebene oder in Oberösterreich? Nein, ich meine, ich meine jetzt auf Bundesebene, warum es hier auch, naja, man kann die Situation auch mit Oberösterreich ein wenig vergleichen, weil
1: quasi hier auch eine Stagnation halt äh, stattfindet. Die naja, ist aber in Oberösterreich äh, hat mit Ausnahme der FPÖ, die relativ stark verloren haben, wie in anderen Bundesländern auch, stagniert die Situation insgesamt und es ist eine zusätzliche Partei aufs Spielfeld gekommen. Und auf Bundesebene sehen wir jetzt einmal Meinungsumfragen, weil wir sehen, wie das nächste Wahlergebnis ist. Ähm,
0: wir haben jetzt schon ganz kurz Graz angesprochen. Wenn Sie jetzt sehen, dass da die kommunistische Partei eigentlich mit klassischen sozialdemokratischen Themen Wahlen gewinnt, eben wie Wohnen und Soziales. Ähm, wie geht es Ihnen dann als Sozialdemokrat damit, dass zwar typische SPÖ-Themen ziehen, aber andere äh, dafür
1: belohnt werden? Ja, also in Wien ist das nicht so. Wir haben in Wien eine jahrzehntelange sehr gute Tradition, dass wir uns insbesondere um jene Themen kümmern, die für die Menschen relevant sind. Das ist das Gesundheitswesen, das ist Wohnen, das ist die Situation am Arbeitsmarkt. Das ist auch die Vertretung der Daseinsvorsorge in den verschiedensten Bereichen. Also von daher sehe ich mich bestätigt, dass wir in Wien die Sorgen der Menschen sehr ernst nehmen. Hätten sich da die Grazer Sozialdemokraten was an Wien abschauen müssen? Ja, also ich möchte keine Ratschläge anderen Stadtparteien geben, aber es wird seine Gründe haben, die mit Sicherheit auch in Graz genau analysiert werden und von daher ist mir wichtig, dass wir den Wiener Weg sehr konsequent fortsetzen. Der burgenländische Landeshauptmann
0: hat gemeint, wenn für sozialpolitische Fragen die SPÖ nicht mehr der Schmied, sondern der Schmiedel ist, dann äh, passt die Entwicklung einfach nicht. Weitere Kommentare will er sich ersparen.
1: Ja, vielleicht auch den. Der, der wär, war auch entbehrlich für Sie? Nein, ich glaube, das ist äh, eine Selbstverständlichkeit, die wir in Wien auch leben. Die Sozialpolitik ist ein wichtiger Teil der gesamten politischen Arbeit der SPÖ, und zwar der gesamten Sozialdemokratie in unserem Land. Und äh, von daher ist es völlig richtig, dass man sich auch mit sozialen Themen in besonderer Weise auseinandersetzt. Und die Corona-Krise zeigte ja auch, wie notwendig es ist, dass man sich um den Arbeitsmarkt kümmert um das öffentlich finanzierte Gesundheitswesen, um Wohnern. Das sind Themen, die uns natürlich gerade jetzt, wenn es dann darum geht, zu fragen, wer zahlt die Krise, dann ganz besonders beschäftigen wird.
0: Passiert das auf Bundesebene zu wenig, dass diese sozialpolitischen Fragen äh, eben gestellt werden, bearbeitet werden? Weil das hat jetzt auch schon äh,
1: der Franz Schnabel aus Niederösterreich kritisiert oder auch der Roland Fürst in, äh, in Burgenland. Ja, ich finde. Äh, man sollte weniger kritisieren, man sollte es einfach überall dort machen, wo man politische Verantwortung trägt. Ich glaube, die Menschen orientieren sich nicht so sehr nach Aussagen in den Medien, sondern nach dem, was man tut und ich glaube, jeder von uns hat die Möglichkeit, in seinem Wirkungsbereich tätig zu sein, wenn man in der Regierung ist, wenn man in der Opposition ist, je nachdem, ob das auf Ebene der Bundesländer, der Gemeinden ist und man sollte das einfach machen. Ich glaube, das ist einmal das Sinnvollste. Ständige innerparteiliche Diskussionen bringen weder Wählerinnen und Wähler noch Zustimmung in der Bevölkerung. Sozialdemokratie hat
0: sich auch freuen dürfen, letzten Sonntag allerdings in Deutschland. Da könnte die SPD jetzt den nächsten Kanzler stellen. Die Situation war die, dass nicht die Bundespartei einer der beiden Bundesparteivorsitzenden Spitzenkandidat war, sondern eben jemand anderer mit Olaf Scholz. Ist sowas auch vorstellbar
1: für Sie, für die österreichische Sozialdemokratie? Ja, also Olaf Scholz ist mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Spitzenkandidat gewesen. Ich kenne ihn ja schon viele Jahre. Er war ja erfolgreicher Oberbürgermeister in Hamburg. Und wir haben insbesondere zum Thema Wohnen sehr oft miteinander diskutiert. Und er hat sich das Wiener Modell des Wohnbaus auch sehr genau angesehen und hat ja auch seine Wahl in Hamburg gewonnen mit Themen, die sich mit sozialen Wohnbau beschäftigen, auch analog zu dem, was wir in Wien in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Also von daher ist er mit Sicherheit ein sozialdemokratischer Politiker, der breitenwirksam ist und auch die richtigen Themen anspricht. Muss jetzt Bundesparteivorsitzende nicht automatisch auch Spitzenkandidatin
0: sein? Muss nicht, aber kann. Wie sieht das für Sie
1: aus für eine kommende Nationalratswahl ja, also die Bundesparteivorsitzende hat angekündigt, dass sie als Spitzenkandidatin antreten wird und ich werde Sie gerne dabei unterstützen. Herr Bürgermeister, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.